0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》啊。好，稍后十五分钟之后啊，这个欧洲央行将会召开这个利率决策的声明啊，目前普遍预期会升息零点七五个百分点。那在二十八分钟之后，我们看到美国也会公布一连串，包括失业金的人数，还有包括耐久材的订单发展，那这些啊数据都会影响到接近周末的一个市场。最近啊，美国股市开始反弹，这个反弹主要是来自于量化交易啊，包括我们看到，随着中长线的技术指标，我相信很多观众有看技术指标啊，不管是 MACD 啊、KDJ 值，在呃月线、月 K 等级以上啊，都出现了严重超买的买讯。我们也在两周之前特别分析过，不管是台塑集团还是金融股，那目前面对的是过去这十多年来的上升轨道。从这个上升轨道每一次到来。都会带来日后至少翻倍的一个报酬率。从过去美国股市，包括月 K 月 K D 值啊，跌破二十进入超卖区，都是形成一个长线的低点。所以很多啊，用价格进行量化模型的操作。买方就出现了，所以这一次啊多头的反弹更多的是城市交易，更多的是根据长期指标的超卖而做进场。所以这次到底是不是一个底部，是不是一个反弹？我们今天要从。持续的这个财报来跟大家做分析，因为我们在五月份的时候特别提到了戴维斯双极，戴维斯双杀，那怎么做观察？我看这个留言啊提到这一个月是白做工的，呃，市场上操作其实难度很高哦。你看这个月其实从这个台北股市来讲是负报酬，美国股市是正报酬，可是事实上从长线角度观察，这市场是越来越低，越来越低。昨天在今天感的部分，我们特别也分享到这一次啊，这个市光啊，昨天电报提到，世光分享了这个，我把呃这个这个月的营收用美元换成台币，是近五个月以来第一次啊，来针对台币的抄底行为啊。那有人说，世光我才刚换美元，怎么会刚换？为什么会刚换？我们今天带家大带大家啊，来回顾一下这些财报的预测，而财报的现状又会对未来有什么样的影响？好，这是很重要的。所以有时候动作慢啊这些问题啊，股民要自己做观察。市场上。跌十个 percent 或涨十个 percent， 你能赚到十个 percent， 甚至超过十个 percent 吗？其实难度是非常非常的高，所以才会有贝塔的这种交易逻辑啊，就是跟随大盘的操作来避免自己操作就是 alpha 只啊无法啊超出出出现一个主动超额的利润。好，我们看一下，这是昨天美国又一档财报，就是 Facebook 的母公司 Meta 那公布的这个财报非常吓人，在盘前的股价是周。重错了百分之二十，创下了六年半以来的新低。我们今天提到重点，我们讲从财报看马甲美学。为什么讲到马甲？为什么看马甲？因为啊，我们过去啊常常扭曲，像这个在呃中古时代啊，这个两百年前啊，这个、西方的这些贵族啊，呃都穿马甲啊，把那个女生啊勒的真的是连喘都喘不过气来。我们看到很多啊，这个呃西方的一些呃片子啊，像李安的《李新云感性》，看到那个勒的完全受不了，呃完全不像话。那为什么想创造一个变态美学？而这个变态美学正在美国股市正在变态发酵当中。怎么说？我们带你看财报跟马甲之间的关系。Facebook 就是 Meta， 为什么股价会跌那么惨？呃，今天盘后盘前的不算哦。呃，今年以来市值就蒸发了五千五百亿美金，五千五百亿美金，五千五百亿美金，什么样的概念？大概快要等于台湾地区快要等于一年的 GDP 了。也就是光是一档科技股，今年的市值蒸发。之恐怖之惊人，那我们要特别观察，为什么包括了微软，包括了 Google 公布了财报不如预期，可是股价都没有 Facebook， 也就是说 Meta 跌幅来得重，嗯、为什么啊？为什么？我们就要看下去啊！主要观察的原因是，所有的上市公司，包括美国大型的这些科技公司，在面对经济逆风的时候，他们第一个动作就是缩减资本支出。就是大举的缩减资本支出。目前美国的五大科技股只有 Meta， 就是 Facebook， 他不愿意缩减资本支出，结果产生什么样发展？就是股价再度崩跌啊！今天晚上变成百元的保卫战，什么意思？投资人目前面对上市公司的资本支出，面对上市公司的资本扩张或是支出安排，假如你是积极面的。通常给下一个否决票，给下否决票，这就检视为什么 Meta 的股价公布财报之后，虽然大家都很糟糕，可它会一口气踹掉20 percent， 在股价崩跌腰斩之后再赚20 percent， 为什么？就是市场气氛对于上市公司，假如在这个景况，在这个景气周期的位阶，还妄想做资本支出，投资人会用卖出来进行投票，那这个影响会多大？你要知道哦，因为在过去二十年，我们提到美国的这些代理人制度，美国这些 CEO 他们最在乎的叫做市值管理。什么叫市值管理？因为透过股东们的投资，透过经营层的管理，其实中间存在着非常多知识不对称或讯息不对称的地方。所以后来，美国在管理学出现很大的突破。如何正确而有效地奖励这些所谓的管理者啊，所谓代理人啊？因为我们把我们每个人投五万、投十万、投一百万、投两千万，那投出一个一兆的公司，那我怎么投资它？我打电话又找不到主客博，对不对？你打电话找到吗？找不到。你买了 Facebook、买了 Meta 的股价，你也找不到它。请问，我要怎么给主客博红利？我怎么决定给主客博的薪水？所以，过去这二十年、这三十年来，美国的管理学出现很大突破，就叫市值管理。哦， oh, 就是透过效率市场的假说跟背景，我们相信有更多的专业投资人，有更多的专业机构，会透过他们优秀的管理而进行买进的行为，或透过他们错误的决策进行卖出的行为，所以形成了一个很重要的标准，就是股价涨得越高，这个代表。这个代表专业的机构跟专业投资人认同他的经营方式，所以市值越高 ，C E O 的红利或分红越多。为什么马斯克会成为世界首富？原因就是因为市值管理，他做了很多指标，我不领薪水。但假如市值做到两千亿、三千亿、五千亿、八千亿、一兆美金，那就要给我分红哦。那股东当然高兴嘛。你能从两千亿美金变成五千亿美金，我的财富翻一倍，我分一点没有关系。所以市值管理成为现代当代 CEO 最重要的指标啊，这个就变绑架了。所以如何创造市值，很多偷吃布的方法，很多乱七八糟方法，我们之前节目讲过。好，那现在观察哦，假如从市值管理的背景，现在。Facebook 在昨天晚上，就今天凌晨公布财报，有个很重要指标，所有的 CEO 都看到一个重点，因为我的红利、我的分红跟市值捆绑，跟市值捆绑。那如何维护市值，让它走高或避免下跌过去？那就看我们的决策哦。而昨天啊，今天凌晨 ，Facebook 所谓的 Meta 有个重点，就是假如你还胆敢维持原来的资本支付计划。我将会砸掉你的市值，也就是主克博为首的 Meta 的领导层，明年的分红会非常非常的微薄，像空气，像喜马拉雅山的空气一样，非常非常的稀薄，少到几乎都快不能呼吸。哎，这是一个很大的讯号，这是一个很重要的讯号，就是让所有的上市公司对于现在进行资本支出的安排计划，似乎越保守。越保留对于市值的维护越安全，这代表什么意思？从一家到一个产业，从一个产业到全体的宏观经济，就会导致全球的投资出现非常明显的收缩，非常明显收缩。所以，我们今天要要重新观察，哎，那就提到马甲，为什么？现在投资人，官没有不是市光开玩笑啊，带有色的这个话语啊，是市场现在喜欢。财报喜欢 CEO 穿马甲勒得越紧，我越满意。假如你把这个后面一个绷带放松，我马上觉得你好丑，丑什么？股价好丑，股价非常丑。好，我们现在从这个 Meta 再往下看啊，因为从昨天啊 ，Google 到微软，到今天凌晨的脸书，明天还有苹果跟亚马逊，因为这一次啊，这个美国上市公司的财报跟预期出现极大的。落差就是不如预期，而这个不如预期是过去那么多年来非常少见的，非常少见的，也就是整个公布财报出现大规模的失望跟失利啊，失望跟失利，这大家做观察哦，好做观察。好，我们再看到台湾面板啊，这个今天啊，今天新闻嘛，面板出现断崖式的衰退，友达上一季度亏掉了一百零四亿，群创刚刚也公布财报，第三季。营收四百八十亿哦，亏掉了一百五十四亿，做三块钱赔一块钱，懂吗？很可怜啊，很可怜啊。这个整个台湾的面板股几乎团面啊，几乎团面，不管从各种营收、出货单价，甚至更恐怖的是出货量，都出现收缩啊。它不是景气的收缩，而是整个需求的消失啊！整个需求消失啊！我们从友达公布的财报，也可以推看全球的这个面板股。好，各位朋友，我们从结构来看，哎，有心人看多的、摸反弹的就会讲啦。我们看到友达的结构正在优化，传统的电视面板、monitor 的面板，包括 notebook 面板比重似乎开始改变，增加的什么汽车用面板，增加。是公用显示器或公应用面板，哎，感觉它走利基市场哦、喔。P 啊，乖 ，P 什么原因？因为它原来主要的营收不见了，不见了，所以这个比例结构才改变了。乖，不是它越做越大，是原来的存量不见了，所以这些消耗的比较慢，它的结构反弹。大家这样做观察哦、喔。好，我们再看一下那彭双浪。怎么表示？他说这一次的经济循环是十年以来最严重的一次、哦。好像今天大家看到这个友达的一个讲法，就是这个很严重啊，断崖式的衰退啊。我们判断是需求明的衰退。那现在要控制好资本租，控制库存。所以我们看友达开始止跌，好，就讲到穿马甲，彭双娜也开始穿马甲。不管穿完之后好不好看，但他把他小腹勒得死死的，股价开始反弹。好过没有？我们要原谅他吗？我们要原谅他吗？我们要原谅他吗？今天是20年2022年10月二7号， 2022年10月二7号，视光对于面板这个产业是一窍不通，也就是我在面对面板这个产业跟背后它的终端产品，基本上我们是一个门外汉。我们看一下一个门外汉跟 CEO 看法，这我节目提到了，我们在去年的6月30号。我们在去年的六月三十号，我们提到了面板第三季的供需将会大幅转折。去年的六月三十号，讲到去年下半年会供过于求。台湾最大的面板老板，却在啊，我们做节目的两个月，四月九号提到了看好面板后市。订单望到年底啊！订单这、就是、那是我们特别提到的。到了八月二十号，我跟你讲到一个重点哦，在一年前有两个月，我跟他报告，你们会看到将来电视机的库存、TV 的库存会多到没有地方摆。美国的库存过多将会成为下半年的危机。什么时候讲的？去年的八月份。我在昨天呢讲到台积电。有些粉丝啊，开始进行了一些不同的一些论述啊。他们当然提台积电，台积电非常讲诚信啊，讲诚信吗？啊，真的讲诚信啊，台积电非常专业吗？真的专业吗？从十七兆跌到十兆，一年时间赔掉七兆。我跟你讲哦，假如你儿子今天给他十七万，他跟你讲说有七万掉路上了，你可能会很 K 他一顿。你老公？今天的薪水十七万，回来剩十万，你会叫它贵键盘，叫做贵主机板，好奇怪哦。我们面对台积电，把十七兆搞到十兆了，台积电的股东非常宽容哦，非常宽容哦。你老公一个月赚十七万，回来只交十万块，说七万块不见了，请问你会什么反应？可是台积电。从十七兆搞到十兆，掉了七兆。你说没有关系，我们不能因为股价下跌而惩罚他。我希望所有电视机前的观众，你是这样要求你的伴侣，要求你的小孩，你的财富也是如此要求。我我讲观众朋友，真的专业吗？真的有诚信吗？啊、哦，这个月市光、啊、常常被告啊，常常被警告，所以我们有时候讲的已经不能再更多了。这个有时候你们想象的。跟真实状况不太一样啊，真实的不太一样啊，我不知道彭双浪到底多懂半导体哦，多懂多懂面板，嚯嚯，股价崩盘了，说这次警局完是十年来最严重的一次，穿马甲，虽然他没有智商啊，为他很诚信啊，他不可能骗人，他没有什么专业，那知道干嘛？穿马甲，穿马甲，就跟啊很多私学少女一样，为什么会投入这种呃，叫做下海？投入一些乱七八糟的场合，为什么？因为他没有一技之长，穿马甲。彭商洛穿马甲哦，下海了，穿着马甲穿资本跟财报的马甲，看到没有？就这样，股价开反弹啦，恭喜他，恭喜他。呃，就是这样嘛，你把你穿马甲落了嘛，对不对？生产出来了嘛，凹凸有形了嘛，我也不看你智商啊，投资人就反弹了啊，就就不是反弹，投资人就买进了。所以穿马甲，官媒要注意一，一家公穿马甲啦、啊。穿马甲。我们再往下看，这个万红更好笑，万红今天讲说我们的毛利率能够维持住已经非常感谢，还去年记得去年这个时候，万红的这个球是怎么跟摩根的分析师对干的吗？大家都健忘哦，都健忘哦。啊，都健忘哦！就这位姓求姓的负责人，还记得怎么跟外资对干的吗？还记得怎么对干吗？结果股价你看五十块跌到三十块，今天竟然跟我们讲啊，昨天跟我们讲说能够维持毛利率已经非常感谢了。哦哇，翻脸跟翻书一样快。可是为什么股价反弹啊？因为穿马甲，所以现在哦，所有上市公司只要你穿马甲，管你是彭双浪还是胡敏胡敏球，反正你只要穿马甲，对吗？没有大脑，我们不看，我们只看身材，看什么身材？看财报身材。好，我们再往上看啊，各位朋友，这这是我们那时候提到的，也是去年的、啊。有去年，所以我才提到这个“千金难买早知道”，没事多看《金钱报》。其实我们对于大家最大的贡献，我才提到，机会是属于上市公司股东的，机会是属于掌握内线的有心人的，可是风险是属于我们一般死老百姓的。外面有这市场哦，风险跟机会是等号啊 ，value at risk。可是你要知道，就我们每次我们讲全球资产负债表，妙了。事关你说资产跟负债相匹配，那为什么我只有负债，别人都有资产呢？我要讲哦，这个这个市场风险跟利润跟预期利润是等号的，有多大的预期利润，你就要冒多大风险哦。要注意哦，可是要知道哦，冒风险的是我们这种死老百姓，机会是属于他们的，机会属于他们的哦。所以有时候你千万不要千万不要相信上市公司讲的话，千万。不要，千万不要！我也讲个不客气的话，千万不要相信理财专员。我们做节目啊，有很多理专在看节目。我跟你讲，趁早改行，趁早改行。为什么？因为你在助纣为虐。台湾非常多的商业银行包装了一些奇奇怪怪、乱七八糟的商品，批发来之后用，用两 percent、一 percent 的手续费奖金，让这些理专把他们客户给坑杀了。这些李专可能是无辜，因为他们无知，可他们并不知道，他们正在替资本家、替这些商业银行、替这些无良的商业银行在进行一种剥削，甚至叫诈骗行为。所以，我提醒啊，观众朋友，你要注意啊，这个李专呢。你可能因为无知害到很多人。你看最近很惨了。假如你相信银行通路理专呢，死一堆啊，死一堆，我们也没关系，因为今年报的观众应该是不会使用理专的，自己做理财就好了。为什么？你自己做理财再笨。再存，至少钱是自己的。你为什么去相信一些名称很亮丽的银行的理财商品呢？摩根科技什么联动债啊，瑞士信贷美元债，后面那个名字听起来都超级响亮的啦，超级响亮的。事实上，里面有些是股债集合的一些商品，啊，平常赚了利息，出事情就要赚你的本。我跟大家特别分析。好，我们就回来讲马甲。嗯，穿马甲，因为这个今天财报都穿马甲。我们看到联电啊，联电股价开始反弹啦、啊。为什么？联电的财报啊，基本上表现还在增长，可是对于第四季的营收预估是非常非常的悲观啊，非常非常悲观。好，可是一样穿马甲，我们讲这很可爱哦。我们看上市公司，每个人都穿的马甲，呃，很简单嘛，人是相对的，胸不大，把腰给勒死。就大了吧，你懂吗？因为是个比例关系嘛，比例关系啊，那当然有这个上市公司啊，连电啊就往上挤，五米穷就往上挤。你看、哎、无米穷往上挤几毛利率，啊、懂吗？几毛利率其实什么都没有啦，就是收缩嘛。冠明，你懂吗？你不够大没关系，我把对应的指标给缩小就可以嘛。所以我们看从美国到台湾，现在所有的科技厂商都在穿马甲，他们快把自己给勒死了。取得短期投资人勉强的垂怜啊，勉强的垂怜，这是非常非常可悲的，非常非常可悲的。好，我们再看三星，三星股价最近也反弹了，为什么？一样穿马甲。什么呀？现在各位注意哦，全部只要你愿意面对即将逆转的产业循环，缩减资本支出，那基本上股价就反弹机会。好，看到没有？我们讲那么多穿马甲啊，讲那么多穿马甲，这是不健康的行为哦。我们知道穿马甲是个很变态的一种服装，很种变态的审美观哦。你知道会发生什么事情吗？这社会变扭曲了。当所有企业都开始缩减资本支出，提供就业机会变 h e 变少，对于有效的需求的创造会变少，这个景气会掉到无底深渊，你知道吗？这个社会掉到无底深渊，所有健康的审美观。都被扭曲，我们面对的是一个非常非常恐慌的一个世界跟发展啊、哦，跟大家特别做报告。好，这个目前呃，这个欧洲央行进行加息动作，有点呃利空出境啊，利空出境啊。等一下我们要说明哦，因为加拿大央行选择躺平好，看到没有？今天我们这个题目啊，就是前半段叫做穿马甲，穿完马甲之后干嘛？躺平，你不要想歪哦。为什么要穿马甲？我给你解释。这是财报的变化，那为什么要躺平？我们从昨天加拿大央行的利率决策会议要跟大家做分析。最后我们提到戴维斯双击，要掌握到这个精髓啊。这个戴维斯啊，在一九二八年出呃这个毕业啊，普林斯顿大学毕业，他提到他用当时一九二九年的经济大萧条为例，提到了几个重点。他认为当时美国政府的债券在这个市场恐慌之后，成为大家对于金融资产。安全的共识，可是当时的股票估值非常便宜，道琼指数的 P/E ratio 市盈率仅仅本一笔只有九点倍，尤其是看到很多的保险公司，它的估值远远低于啊，远远低于他们所持有的相关金融资产，所以他提到一个重点哦，第一个 E P S 会回升。而 P ratio 也会回升，所以在盈利增长的过程当中，市盈率也回升，所以你会赚两套钱。而这两套钱中间关键，它中间不是加法哦，它是乘法哦。这个所谓的戴维斯多头双击，好，观没有？但我们今天小编也编出来了，大家特别观察，有戴维斯多方双击，也会有戴维斯。空方双杀，它是用个乘法，当 EPS 下滑，市盈率自然走低，而这个完美的绝杀，它不会单单在九月份出现，十月份出现，第四季出现，它会横跨到明年，最慢到第二季结束，这是大家要特别谨慎而提醒的。好，后面我们要特别观察啊，我作为一个卖方。我做为卖方，因为我在讲东西卖给你嘛，呃，吸引你的收看，你的收看，你的广告，你的订阅就是你的购买行为。我们卖的是什么？其实我们卖的不是机会，大家都叫四光空洞总司令，所以或许有反弹啊，反弹呃，机会很重要。可是我们更要提到，因为在知识不对称、讯息不对称的过程中，你要记住一句话：机会大部分是属于那些资本家的。可是风险大部分就属于我们这些小散户，跟我们身为韭菜命，人生穷的不是钱，我们可悲穷的是命。而这个命为什么穷？因为我们对于上市公司的股价，对于上市公司这些 CEO 们，我们太多的包容跟宽松，尤其是政府的规范不着情况之下，你不要再替这些资本家。擦啊，这个、呃、擦也磨粉了，这是没有必要的。分享给大家。好，我们休息片刻，回来要观察一下啊，在欧洲央行升息了三码之后，从把这个欧洲的基准利率从零点七五拉到一点五之后，要怎么做解读呢？欧元会利空出尽吗？那全球市场是不是在紧缩周期开始进行全新的定价？稍后我们会从整个加拿大央行昨天晚上的决策跟说明，跟大家做进一步的察分析。休息片刻，今天两部分为大家做进一步的直播解读。